0: 皆さんこんこにちは松村太郎でですすレディオタロサイトト週刊アップルノート非常事態ですえ私が住んでいるバークレーを含むサンフランシスコベイエリアではちょうどその北にあたるノースベイと言われているエリアつまりナパバレーやソノマバレーなどがあるワインどころで知られる地域ここで山火事が発生してまだ燃え続けています。発生は確か月曜日あたりだったかと思うんですけれども1週間燃え続続けけていてていいその被害は拡大し続けています例えばサンタローサというこれはスヌーピーの作者があの美術館なんかもあるような町なんですけどここでも住宅地がたくさん燃えてしまっていますしナパバレー、そのままバレーの著名なワイナリーも焼けてしまってえ収穫は終わっているんですけれどもそのオペレーションができないとそういったニュースが伝わってきますとにかくたくさんの人々が家を失って生活空間がまだ燃え続けているそんな甚大な被害が出てしまっています私が住んでいるバークレーも実は山火事が起きやすいエリアではありますあの西側は太平洋なんですけれどもサンフランシスコ湾なんですが東側は丘になっていてこの丘で山火事が発生したことがあって、まあ、ここでも非常に大きな被害が出た。そんな記録があります。レッドフラッグといレッドフラッグですね。レッドフラッグと言って乾燥して強風になっている状態。これは山火事にとって非常に警戒が必要な環境ということで。まあ山火事のきっかけって例えば葉っぱが擦れるだけでもそこから火が出る可能性っていうのが乾燥していてあるんですけれども加えて、まあ、例えば風で電線が切れてそこから火花が散って火がつくとかそういった本当に些細なきっかけがあ甚大な被害をもたらす火事になってしまうというそういう状況にあります。加えてずっと燃え続けているそのノースベイの山火事の煙がサンフランシスコエリア一帯に流れてきてるんですね北風が強く吹いたんですそのためもう街中が燻製器の中にあるみたいな状態あるいはバーベキュー直後の服をずっと吸い続けているような状態目もかゆいし喉も痛くなってきて少し咳が出る。アメリカの人ってあんまりその街中でマスクをして歩くことって少ないんですけれども今回に限ってはもうエアクオリティが著しく低いということでマスクを着用してますマスクって言ってもあの N95 みたいな本気のマスクをして、えー、そういった PM2.5 から体を守る、まあ、そういった対策に追われている状況です。サンンフランシスコ周辺、まああのなかなかねエアコンがない家も多いのでそういった空調設備、まあ、外気を取り入れながら生活するっていうライフスタイルが多いんですけれども窓は絶対開けられないと子どもも外で遊ばせるなというアラートが出る、まあ、そういう完全にです、ね、日常生活を送ることが若干こう難しいそんな環境があー火事が延焼していない地域にも広がってしまっている。そんな状況にあります日本でもそのナパバレーソノマバレーの火事が報じられていて映像もたくさん流れているようなんですけれども、まあ、その映像を見ると本当にこうすぐ近くで起きていることとは思えないような事態になっていて、まあ、いつ火が消えるのかいつそうした人たちが元の生活を取り戻せるのか。それを考えると途方もなないい気持ちになってしまいますできることは少ないんですけれども例えば募金であるとか我々の場合は例えば子ども服を送るとか、まあ、そういったあ何らかの助け合いをしながらもちろん自分の,あの大気汚染がひどくなってしまっているので自分たちも身を守ることに気を使わないといけないそんな状況であります。今日は金曜日の収録なんですけれどもさすがにちょっとですね僕も喘息持ちだったりしていてかなりそのむせてしまうようなあ状況になってきているので週末少しあの空気のきれいなところに行かないとちょっと体調的に厳しいかなというそんな印象がありますけれども。まあ、サンフランシスコに来られる方はぜひその空気の品質に気をつけてくださいということと、まあ、日本ではこういった大規模な山火事ってそう起きづらいんじゃないかなと思うんですが、まあ、身の回りのこれから日本も乾燥の季節ですからああ火事火の元ぜひお気をつけくださいということです。さあ、まあ、そんな近況をお話ししつつ今週の「週刊アップルノート」お話を進めていきたいと思います。レディオタロサイト「週刊アップルノート」この番組は有料マガジンアップルノートアップルノート .me の購読者の皆様の提供でお届けしますさてそれではアップルの話題ですねちょうど10月の6日先週の土曜日になるんですかねえニューヨーヨーのイベントでえー、ジョナサン・アイブアップルのチーフデザインオフィサーのジョナサン・アイブさんが、えー、イベントに登壇してスティーブ・ジョブズのことテクノロジーのことそして、まあ、iPhone10 のことなどいろいろお話をしましたこの荒役のメモを今作っていてちょっと今週中間に合わなかったんですけれどもこれはアップルノートの、えー、方で、えー、本当に荒役なのであの本当にメモ,メモですよメモなんですよ。っていうエクスキューズをいっぱいしながらですね。あのまあお届けしたいと思いますので、ぜひそちら楽しみにしていてください。まあちょっと簡単にあの印象的だったのは、スティーブジョブズとジョナサンアイブがどうやってそのアイディアを具現化していったのか？っていうプロセスについて話をしていたことがあってで、あとは iPhone x のそういった技術みたいなものとか。あと iphone。あるいはスマートフォンに依存しすぎの我々の生活まあ作り出したのはあなたですよっていう話かもしれないんですけどそれに対してどう考えているかそんなアイディアが語られていたのでそういった話はちょっと新鮮に感じられるんじゃないかなと思います。じゃあ今週のニュースというか気になった話を振り返っていきたいなと思うんですけれどもまずですねちょっとアメリカで面白い議論があって。アップルは iOS のアップデートであなたの iPhone を遅くしてるんじゃないかみたいなそんな話が出ましたまあこれ結論としてはしてないっていう調査で落ち着いているわけですけどもちょっとこのストーリーを話していきたいなと思います。iOS 11は9月19 日、この iPhone8 が発売されるのに先駆けて、一般ユーザーにも正式版が配信されました。で、まあ、対応するデバイス、iPhone で言えば iPhone8、ごめんなさい、iPhone5S ですね。iPhone5S 以降の iPhone に無料でダウンロードすることができます。で、こういった古い iPhone をどこまでカバーするかっていうのは、プロセッサの性能であったりとか、あるいは、まあ、ハードウェアはそんなに変わっていないのであの基本的にはあの同じマルチタッチディスプレイとカメラがついててみたいなホームボタンがあって、まあ、iPhone X ではホームボタンなくなりますけど、まあ、そういった基本的な構成があまり変わらないので、まあ、あのプロセッサの性能とそれに見合う体験ができるかどうかっていうのが一番重要、まあ、そういった意味ではですねアップルは iPhone5S から 64bit 対応の A7 プロセッサーを搭載してますから、まあ、やっぱり A7 ってだって2012年5年前の iPhone に最新の OS を入れて動くっていうのはパソコンの世界ででもちょっと難しいですよねなので結構やっぱり廉価版として iPhone5S は売られてたくさん売られてきたのでそのサポートを切ってしまうっていうのは得策じゃないという判断だったと思うんですね。で一方で AR あの拡張現実のアプリなんかは A9 以降とつまり iPhone6S 以降の iPhone でしか、えー、楽しめないというこういう制限をかけたっていうのも、まあ Apple にしたちょっと珍しかったのかなという感じがします。まあ Apple が iPhone についてアピールしているのはあのやっぱり急速な最新バージョンの普及っていう点ですよね。まあ、実際 iOS11 の配信が始まってから24時間で 10%、1週間で 25% 2週間で 38.5% とズンズンズンとですね、えー、iOS11 の普及率っていうのは上がっていってちょうど木曜日のニュースで iOS11 と iOS10 のこう割合がちょうどクロスしたであとは iOS11 が増え続ける一方という、まあ、そういった1か月経たないうちに、まあ、旧バージョンを上回る普及率をインストール率を獲得したと。この点はやっぱりアプリ開発者にとって非常に重要であの先ほどはちょっと iPhone6S 以降ですよっていう話をしたんですけれども、まあ、最新 OS が普及することはアプリ開発者が、まあ、例えば機械学習とか拡張現実といった新しい API やフレームワークですねこういったものを生かしたアプリを安心して開発してもいいんだぞとそういった新しいテクノロジーに対応したアプリを作っても使える人はちゃんとたくさんいるんだぞと。ということを証明していることになるのでより新しいアイディアを持つアプリが増えやすいそれがひいては iPhone のプラットフォームの魅力になるそういったエコシステムを作,、えー、作り出している、まあ、その原動力になっているのがこのアプリ普及、えー、ごめんなさい OS の最新 OS の普及率ということになると思います。まあ、一方で,です、ねまあ、iPhone 1世代前2世代前でもそういった魅力的な iOS の機能が使えるっていうことで、えー、まあ,あの iOS 自体の機能を魅力的にしていくことが結果的にはあ最新の iOS の普及を早めているということになりますただですね iOS11 にしたら iPhone が遅くなったっていう話はよく聞きますねこれ iOS11 に限らずあの iOS10 の時も9の時もそうだったんですけれどもあのやっぱりアップグレードすると急速に電池が減ったり動作が非常に遅くなるということを経験する人がいると思います僕もそうでしたね1日2日はでこれ何が起きているのかというとあの一般的にはですねあの端末内にあるデータの再インデックス化が行われていいくととうことですねだメールとか写真とかメモみたいなアプリのデータがこうスポットライト検索や Siri から利用するためのインデックスを作り直していくんですだからメールボックスにメールがこう何万通も入ってるとか写真が何万枚も入ってるとかアプリがいっぱい入ってるとかアプリの中のデータがたくさんあるとか。まあ、iPhone 長く使っていればそれは数万件レベルのデータって入ってくると思うんですけれどもそういったものをもう一回こうインデックス化し直している作業が回り続けるんですねバックグラウンドタスクとして。なのであの、まあ、あの iPhone を長く使えば使うほどあのこういった作業バックグラウンドタスクっていうのは進んでいきますからあより長い期間その電池が早く減ったりこう動作が非常に遅くなったりするっていうことをが起きてしまうんですねなのでほ、まあ、本当にあの平日例えばお勤めの方なんかあるいは学校に通っている方なんかはこう外出すする平平日日にアップデートはしない方がいい方がと平日の夜もダメですね朝出かけて1時間ぐらいの通勤時間の間に iPhone をでこう音楽聴きながらニュース読んでたらもうなんか学校や職場に着くまでに 10% になっちゃったとかそういうことはやっぱり起きえるんですよ。なのであのできれば iOS のアップデートは週末に予定がない金曜日の帰宅後から始めるとおそらく次の月曜日までにはちゃんとそういったバッテリーが早く減ったり処理能力が遅くなったりするようなことなく新しい月曜日を迎えられるんじゃないかなと思います。やっぱりり当たり前のこととなんですけど今年はとが出るぞってアップルの人たちは分かってるわけですよ、ね、当たり前ですよねそれはな社内ですからねいくら情報が少ないっていってもソフトウェアがどんなハードウェアで動けばいいかぐらいは分かってるはずですでアップルはあのやっぱりこう最新のハードウェアの性能を引き出し切る OS を作るわけですよね。でその性能が高いことでやっぱり iPhone が新しい iPhone が魅力的だと感じて買,って、えー、買い替えたり新たに買う人が出てくると。まあ、そういったあの判断が、まあ、働くのは一般的だと思いますなので,でそれとこの iPhone の動作が遅くなるっていう話がくっついてしまったらやっぱり Apple は iPhone を買い替えてもらうために iOS のアップデートによって iPhone の動作を遅めているんじゃないかとなってしまうんです、ねまあ今説明してきた通りそうではないぞという話なんですけれどもで当然新しい iPhone がより高速に動くことも当然とあのプロセス早いですからね、まあ、当たり前なんですけどただそのいつも経験するその OS アップデート直後の,あの動作の重さとそのえ最新の iPhone の登場っていうことがくっついてしまうとやっぱりあの最新 OS では古い iPhone の動作を遅くすればいいあの売れるんじゃないって考えちゃう人がいるのは分からないではないやるかどうかは別としてなのであのまあそういった印象がこう持たれてしまうようなあ現象が起きてしまうっていうことはあの確かにあるんじゃないかなと思います。ただですね最近のアップルの製品を見ているとそんなことわざわざしてないなという印象があるんですよね。というのは特に Mac ですねあの最近の MacOS のチューニングといったらやっぱすごい。でバージョンアップして、えー、動作が重くなる OS のバージョンアップをして動作が重くなるっていうのはやっぱり僕も Windows 時代や昔の Mac で体験してきたことなんですけれども。ここ数年間は素晴らしいというしかない例えば2015年に MacBookPro 買い替えようとしてたんですよその当時使ってたのは2012年モデルの、えー、MacBookPro15 インチレティナディスプレイモデルですねで結局2015年には買い替えなかったんですで買い替えたのは2016年でなぜかというとその OS をアップデートしたら普段の処理や普段使ってたアプリがより高速にこう体験できるほど高速に動くようになった。これ、おそらくメモリの管理とかファイルシステムとかそういったいろんなものがあの改善されたからなんですけれども。でもね。早く動くんなら買い換える必要ないじゃないですか。っていう話になって、結局2016年のフルモデルチェンジまで引っ張ったんですね。そうした観点からするとこう。最新の ios は確かに最新の iphone に最適化されている。これは当然でしょうと。ただ。A9 プロセッサーこれ2015年モデルですけれどもこれを採用する iPhone6S や iPhoneSE もこう今も販売し続けてるんですよね平売モデルとして。だからこういったものをわざわざ遅くして iPhone の価値を毀損する必要はあるかと言われるとおそらくないだろうということなんですね。じゃあ実際ベンチマークどうなんだろうということでフューチャーマークというですね会社の,あのこれはあの 3D マークっていうベンチマークアプリの企業ですけれどもここがですねじゃあ古い機種とスコアの経緯を OS 端末ごとに比べてみようということで iPhone5S と iPhone6 と iPhone6S と iPhone7 といった過去のモデルの iPhone を並べてですね iOS10 と iOS11 でえーまあどういうふうにこうグラフィックスとプロセッサーのパフォーマンスがこう推移しているかというのをグラフにしたんですねこれを見るとうんグラフィックスのパフォーマンスはですね一方で、えー、プロセッサーのパフォーマンスは、まあ、iOS10 でもバージョンごとにこう緩やかな低下を続けているので iOS11 が急激にこうパフォーマンスを落とすようなああ何らかの人為的な設定をしているとは思えない。まあそんな結果が出ました。まあもちろんねベンチマークテストってそのチップやチップの性能とか OS 環境とかライブラリ利用をこうテストする意味が強いので実際の利用環境にはまあもっといろいろな要因が関係してくると思います。ただそれを加味したとしてもですね iOS11 がまあ既存の iPhone のパフォーマンスを制限しているとは言えないだろうと。いうことが分かりました。まあアイフォンちょっと遅いなって思ってる人のためにですね、三つぐらいそのまあパフォーマンス改善のアイディアをこう提供するとすれば、アプリまあ OS だけじゃなくてアプリも最新バージョンにアップグレードしとくっていうのは一つですね。やっぱりパフォーマンス改善もたくさん含まれているので、まああの。最新のアプリは最新の OS で最適化されているということで、えー、アップデートはアプリもした方がいい。で iPhone のプロセッサーってやっぱり今起動してるアプリだけじゃなくて背後でいろんな処理をするのにも使ってるんですね。なので、えー、設定アプリの一般の中にアップのバックグラウンド更新という設定があるんですけどこれをオフにしたりあとは設定アプリの Siri と検索のコーナーで検索の候補とか調べるの候補っていうのをオフにするとそういったタスクがあなくなるんじゃないかということですそして3つ目は空き容量の確保ですねこれも設定アプリの一般の中に iPhone ストレージっていうコーナーがあってここを開くとあのアプリごとにあの iPhone のストレージをどう使っているかっていうのが分かりますで写真は、例えば iCloud を使っている人だったらあの iPhone の端末の中にはえっとこうサムネイルだけ残して本体は iCloud だけに保存するとかあと古いメッセージのやり取りの削除とかまあいろんなこう容量の確保の方法がお勧めされてるんですけどアプリごとの一覧で消費量があってで使ってないアプリっていうのがかる一目で分かるようになってるんですね。なのであのこの長らく使ってないアプリはもう消しちゃおうと。いうふうにしながらまあ容量全体の 10% ぐらいは最低でも空き容量確保するとパフォーマンスに良いということですねなのでちょっと iPhone の動作例えば古い iPhone でもっと早くしたいなという方は試してみるといかがでしょうかさあ、えー、と次の話ですけれども先週はですね Google がピクセルシリーズ Made by Google というハードウェアシリーズをいっぱい出したんですけどその中であの。Pixel、2っていうスマートフォンを出しましまたでこのスマートフォンはあの Android っていう、ね、世界最大のモバイルプラットフォームを持っているんですけれどもあの Google 自体は、まあ、NEXUS シリーズっていう、ね、ピュアな Android デバイス今まであったんですけどそうじゃなくてもっと本格的にこうハードウェアに取り組むんだということで HTC のスマートフォン部門を買収したりあと2016年から Google ホームとか g o o g l e w i f i みたいなあとデイドリームビューですね、まあ、こういった Google ブランドのあるいはピクセルブランドのスマートフォンやその周辺機器みたいなものをリリースするようになりました。でもよくアップルの方が秘密主義で垂直統合で閉鎖的でっていうキーワードで語られるんですけれども確かにハードウェアとソフトウェアからユーザー体験を組み立てていくっていう点ではその通りだと言うかもしれませんただユーザーと開発者をこう自社のプラットフォームに囲い込んでいくそんなビジネスモデルはやっぱりスマートフォン市場の立ち上がりとこう利益の正常な確保っていう意味では、まあ、非常に堅実な体制を作り出してきたなと思います。で特にアップルがそういったイメージを持たれがちなんですけど今のグーグルを見ていると特にピクセル2なんかを見てみると、まあ、むしろグーグルの方が完全垂直統合が完成しちゃってるんじゃないかなと思うんですよね。でグーグル10月4日に発表したピクセル2とピクセル 2XL。まあ、5インチと6インチの有機エリディスプレイを持つピアノアンドロイドスマートフォンということなんですがまあやっぱりあのその一押しの機能として打ち出したのはカメラだったんですね。マーっていうモバイルカメラなんかのスコアを計測しているえ企業によると iPhone8 Plus や Galaxy Note 8を上回る98ポイントだったんですね。もちろんそのカメラはあのスマホの機能の中でもすごく重要だし、あのスマホを買い替える上でこう非常にこう説得力のある買い替え理由を作り出していると思います。Google はその人工知能なんかを活かしながら画像処理をして重、えー、連写してその一枚の写真を作り出すみたいな、まあそういった高品位の写真を作り出す仕組みをこう入れたり、手ブレ補正を、えー、より強化したりと、まあこの点も Google らしく。ソフトウェアのパワーを思いっきり生かそうという点はあの、まあ、アピールポイントになっているしそれがカメラに注ぎ込まれているなという印象がありますただアップルのようにプロセッサーの性能のアピールはしてないんですよね。搭載しているのは835というもので、まあ、スマートフォン Android スマートフォンの中では最上位なんですけれどもそもそもその Galaxy n o t e 8に搭載された時にですねあの iPhone が搭載している A11BiONIC とやっぱり勝負にならないということが背景にあってまあ処理性能はアピールしないっていうのは Google にとっては非常にいいあの戦略だったんじゃないかなと思いますで。で、まあ、Pixel2 と一緒に出てきたのは GoogleHome とかあとはの MintMax という2つのサイズが出ましたねあとえ 2in1 スタイルの PixelBook とかまあとにかく全部のサービスに Google アシスタント人工知能の音声アシスタントである Google アシスタントを全部のデバイスで使えるようにしようとで当然 g s u t e e の g m a i l とか Google ドキュメントとかみたいなサービスも全部のデバイスで使えますよそして Google フォトがあの写真ライフをえ構成しますよこういった形でこう見てみると Google ってそのハードウェアの基礎部分から取り組み始めてでえっとライフスタイルを構成するあらゆるデバイスを揃えていてで、えー、OS は Android あるいは ChromeOS、まあ、こういったものを揃えていきつつさらにその人工知能のレイヤーは Google アシスタント使いましょうねでアプリケーションについても Gmail と Google カレンダーと Google ドキュメントやスプレッドシートやスライドなんかを使いましょうね。こうなってくると、もう下から上まで全部 Google のサービスで固められていて例えばじゃあメールのアプリを Gmail より便利なものを提供しようって思うとなんかそのいや Google にかなうかなみたいな。そういった付け入りすきがなくなってきちゃったなというのがちょっと Google を見ていてい思うところなんですねもちろんその AI による新しい体験を売りにしたい場合っていうのは、まあ、Google に対抗するプレイヤーって Amazon ぐらいしかないけど Amazon はスマートフォンありませんよね。で一般の企業がその Google のコンピューティングぐらいの環境を整えてそれをビジネス化するっていうのは多分今のちょっとスマートフォン市場では難しい。そう考えてくるとやっぱり Google はアップル以上にその垂直統合を進めてグーグルが考えている体験というものをそのピクセル2のスマートフォンからアプリケーションのレイヤー人工知能のレイヤーまで全部押さえていくというようなあの体制に持ち込んだなというのが個人的な感想です一方のアップルはじゃあどうしてるかっていうとそのアプリケーションの部分はアプリ開発者に丸投げなんですよね。プロセッサーとかデバイスデザインとか iOS っていうものあるいは API とかフレームワークみたいなものこういったものは全部アプリやってますとしかもそのプロセッサーから作ってるここは Google がアピールできないポイントかもしれませんだけど iPhone8 と iPhone10 は a 1 1バイオニックプロセッサーが入ってるんですけれどもこれね拡張現実や 3D も快適にこなせるっていう処理能力もあるし1秒間に 6,000 億回の機械学習処理を実現するっていうもうパワフルかつ省電力に優れたプロセッサーなんですだけどここののののププロセッサーををかかしてえ何か新してて何新いことすするのはは仕仕事事ででななくてアプリ開発者の仕事なんですね iPhone8 って確かに背面ガラスカバーってすごく魅力的なんですけれどもデザインとかそのフォームファクター自体は iPhone10 ほど変わっていないしああ iPhone8iPhone7 と同じケース使えますからねまあそれぐらいそのまあガラスパックはいいんだけどそれ以外の変化ってすごく見出しにくいなので iPhone10 と比較するとハードウェイの魅力って欠けてけますよねでもアップルは完全にその処理性能の部分で勝負をしてきているのが今回の世代なわけですから。このそれを生かすのは結局アプリ開発者が作り出す人工知能や 3D や機械学習処理あるいは拡張現実こういった新しいフレームワークを生かすアプリが登場してからの話なんですよね。しかもまだ世の中的にそれが登場したことによって自分たちの生活がどうなるかあるいは未来がどういう姿になるのかというのはイメージがついていない。アップルも買い者に丸投げしてる。まあそういった意味で、iPhone 8って実はすごく売りづらいデバイスなんじゃないかなというのが今の見立てです。で、なのでアプリ、その人工知能を生かしたり、えっ、ー、と AR が生かされるようなアプリがたくさん登場してきたときに、あ、iPhone 8って快適だよねって思えるかもしれない。だけどそれまでは、iPhone 8がもちろん新しいデバイスを早く触りたいっていう気持ちっていうのはあるんですけど。ものとして確かにマテリアルは変わったけどそれ以外の変化って、うん、カメラも確かに良くなってるけどそれ以外ってってなってくるとうん買い替え動機にちょっと欠けるのかなみたいなだ本当にこの Io… iOS11 になって A11BiONIC が搭載されてでこれが生かしきれるようなアプリがどれくらいの速度でどれくらい出てくるのかっていうところはやっぱりそのあの iPhone X が出たとしてもそのアイフォン全体のこうキャラクターだったり売り上げだったりそういったものに対してこう影響を与えてくるんじゃないかな。やっぱりなんかちょっと快適っていう印象を上回るような劇的な変化をこう拡張現実とか人工知能で作り出せるのかどうか。これちょっとまだ想像がつかないんですよね。まあそこが今のアイフォン8やアイフォン8プラスの難しさであり、アイフォン10が出てきてもその目新しさ。が終わってしまった時に、あのどうやってその魅力を伝えていけばいいんだろう？っていうまあ、売れると思いますよ。売れると思うんですけれども、その売り方がどうやって変化するのかというところにすごく興味があります。これはもうアップルのマーケティングチームがどう？この問題を認識しているのか、いや問題ないって思われるかもしれない。あるいはどう対処するのかっていうところにちょっと注目してみると面白いんじゃないかなと思ったりしています。まあ、あともう一つはこう人工知能争いみたいなものが起きてきてるんですけれどもやっぱりこのキャラを持たせることって重要だなっていうのがあってアレクサって名前がついてますシリも名前がついてますだけどグーグルってグーグルアシスタントっていうねあの確かに一番賢いと思いますよだけどなんか名前欲しいですよねって思うまあグーグルでいいのかなグーグルでいいのかもしれないだけどなんかこう気軽に呼べるあだ名名前ってあるるとといいなと思ったりすすんですけれどもねどうなんでしょうねまあ日本で Google ホームが導入される時にあの呼び方として Google 先生っていうのもこう候補にあったと言われたりしていますけれども「先生」みたいに呼びかけてもいいんじゃないですかね面白いかもしれないけどまあでもそういう何か名前があった方が親しみやすいなという印象はあるんですけれどもまあそんな Google アシスタントの未来をこういち早く手にできるのがピクセルシリーズのスマートフォンであり Google ホームでありえラップトップはピクセルブックということですねまあそういう意味ではあの Google はどんどんどんどんこの Google アシスタントを起点にしたいろいろなコンピューティングを提案してくると思いますけれどもまあその提案をあの Google に囲い込んでしまっていいのかね、端末メーカーにしてもアプリメーカーにしてもじゃこれもっとオープン化してくれないと自分たちのアプリが Google アシスタントでちゃんと動いてくれないと困るよって言い始めるのは時間の問題だと思いますし、まあ、それ、Siri、も共通してますよねは尻、まあ、は今のところあの、まあ、限られた用途例えば通話やメッセージあとウバーなんかの配車アプリとかあとは写真検索とかメモリマインダーの入力あとは個人間送金ワークアウトスマートホーム、まあ、こういったあたりのアプリしか使えないんですよね。だからあの他のこうシリキットが他のアプリのジャンルにどう対応していくのかっていうのもすごく興味があるしこれ早くやった方がいいですね。人工知能とか拡張現実と同じように声のコンピューティングってまだこう定まっていないしそれって未来なのかどうかもわからない。だけどシリ i の動き次第でえこの声のコンピューティングの明確な用途であったり場面であったりっていうものが定義されてくるとすればそれを早くアップルが定義する土壌にこうしてしまった方がいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども皆さんはどうでしょうかメッセージとか通話って結構僕も尻で済ませるようになってきてるんですよねまあ、家族の場合は名前ね決まっているのであの電話帳のところにニックネームを入れておけばあの下の名前なり呼び方で電話がかけられたりメッセージを送ったりできるので、まあ、これは皆さんもぜひ試してみてほしいなと思うんですけれどもあとタイマー設定と天気の確認と、えー、自宅に帰るナビゲーションの起動とか、まあ、この辺りはだだいいた Siri けで済まませてますね、えー、メッセージの返信なんかもそうですけど、まあ、それ以外に配車アプリって今自分のいる場所が正しいかやっぱり GPS のポイントを調べないといけないからやりづらいし写真アプリもねどうなんでしょう。iOS って被写体を認識してくれてるのでこう被写体の写真何,何かの写真を探してっていうふうに声で言えばリストアップしてくれるんですけどそのの何かかか写真を探ししたいいいいシシチュエーションがままだ生まれてないっていう、ね、なかなうか難しいですよね、えー、あちなみに AppleWatch では例えば「ヘイシリウォーキングを開始」なんて言うとこうな操作をしないでウォーキングのワークアウトを起動できるのでこれは便利に使ってます。まあ皆さんも少しずつ声のコンピューティングに慣れてあの使ってみてでそこで何が起きそうなのかっていうことをちょっとイメージしてみると面白いんじゃないでしょうか。はい、えー、続いての話題はですね iPhone 8のこう製造コストの話っていうのが出てきていますね。iPhone 8と iPhone 8 Plus ってまあちょっと価格構成とかラインナップとかって今までの iPhone と違うなというのは。印象にあるんですけれども、例えば iPhone 8 4.7 インチのモデルって今まで iPhone 7は32ギガ、128ギガ、256ギガバイトっていう3つのストレージと、えっとモデル末期はあのプロダクトレッドモデルを加えて6色展開していましたよね。シルバー、ゴールド、ローズゴールド、ブラック、ジェットブラック、レッドモデル、6色。で3種類のストレージあのスペシャルエディションとジェットブラックは 32GB 版がないので、まあ、ちょっと単純な掛け算というわけにはいかないんですけどそんなモデル展開をしてました iPhone8 Plus でも同じ色数とストレージ容量の展開をしてましたこれが iPhone8 と iPhone8 Plus になるとですねストレージの容量は64と 256GB の2種類そして色もシルバーとスペースグレーとゴールドの三色になったんですね。だから結構容量では三分の二になって色数では二分の一になったと。まあこれ何を意図しているのかっていうのはやっぱり iPhone 10っていう別のこう新しい製品も同時に作っていかなきゃいけなくなってしまっているので、えー、この製造ラインをきちんと確保しようということそして iPhone8 が発売された時のにきちんと数があの揃って機械損失を防ごうという意図があるんじゃないかなというふうに思いますとにかくちゃんと作って、えー、売れる時にちゃんと売ろうという話ですね。でででもこれで影響がが出るのが販売平均価格ですよねあのまあ iPhone8 は699ドルで、えー、これまでのまあ容量増えてるんですけれどもこれまでの 32GB 版の iPhone7 に比べて50、えー、ドル上昇ですねで iPhone8 Plus は799ドルからなのでこれは30ドル上昇ということですなのであの容量が倍増して30ドルしか増えなかった iPhone8 Plus の 64GB っていうのはちょっといやお得じゃないんですけどあのお得なのかもしれないでえー容量がえとこれも100ドル刻みじゃなくて一気に150ドルジャンプするということになりました、まあ、結果的にはですねベースモデルが値上げされたんですが最上位の 256GB モデルは値上げされていないというですね何度もこう絶妙な価格付けになっているんですがただ最も安い最新の iPhone つまり iPhone8 の6 4イト版を買おうとすると今までよりも50ドル余計に払う必要があるっていうのがあこの新しい価格設定ですね。でアップルはこう容量がえと128とか256ってこう増えるごとに100ドル追加していったんでえーですけどただメモリーの容量自体はそ100ドルも200ドルも上昇するわけではないのでここが利材が大きくなるつまり容量の大きな iPhone が売れれば売れるほどあの1台あたりから得ら得れるる収益が大きくななということなんですよねただその刻み方が3から2に減ってでやっぱり真ん中のモデルじゃなくて下か上かしか選べなくなっちゃったやっぱりこの 128GB モデルってすごくですね選びやすい値段も容量も選びやすいモデルだったと思うんですけれどもそれがなくなっちゃったっていうことであのなんかちょっと選びづらいその上のモデルを選びにくくなっちゃってるのかなという印象がありますけどどうでしょう64だと心もとないけど256までいるんだっけっていうねなんかちょっと今までのラインナップから考えるとそういう心理が働いてしまうのも。致し方なないのかなと思うんですけれどもただ iPhone の製造コスト自体やっぱ上昇してるんですよね。iHS マークイットっていう毎回 iPhone なんかのパーツコストを試算してる会社によると iPhone8 プラス 64GB 版つまり 5.5 インチの iPhone のベースモデルは 288.08 ドルがパーツコストでこれに組み立てコストを加えると 295.44 ドル295ドル44セントがああ製造コストになるとでこれが799ドルでで販売されていいるるととうことになるんですね製造コストは 17.18 ドル割高になっていて、まあ、30ドル iPhone7Plus の 32GB 版から上昇しているので、うん、まあその上昇っていうのはしょうがないっていうかあのしょうがないのかなということになるんですけれども iPhone8 については2 4 7ドル。ドル51セントでこちらも 9.57 ドル上昇しています。でこれは50ドル上昇しているのでちょっと iPhone 8プラスより上乗せ大きいのかなという印象ですね。でまあ変更点ってやっぱり背面がガラスになったこととあとカメラにはカラーセンサーが搭載されてカメラのセンサーの改善とカラーフィルターの変更があったりディスプレイもですねトゥルートーンに変わるのでカラーセンサー追加されてますねでディスプレイ自体は HDR 再生にサポートが入りましたとでワイヤレス充電への対応っていうのがあまあ新しいパーツとしてはありますよとでプロセッサーの向上っていうことも A11BIONIC が入っているのでこれもまあ、そういった変更点はあるんですけれどもあのどうなんでしょうねこう意外と iPhone って高いモデルが売れてるっていう珍しいスマートフォンになってるなという印象がありますねグローバルスマートフォン市場ではだいたい 12% から 15% のシェアが iPhone にあるんですけれどもそれ以外は全部アンドロイドスマートフォンなんですがあ iPhone ってスマートフォン市場の利益の9割以上確保していて。でまあ一部の赤字企業を含めると利益者 100% 超えちゃうんですね。それだけ高付加価値のスマートフォンブランドを確立して維持しているのがアップルということになります。で2017年度のえっと iPhone の平均販売価格って650ドルから695ドルあたりの推移だったんですね。でこれってすごいことなんですよ。っていうのは iPhone の平均販売価格って iPhone7 その去年の、えー、最新モデルだった iPhone7 だけじゃなくてまあ、最も価格が安い iPhone8 SE iPhone とかあの、ま、iPhone 8登場まで併売されていた iPhone6 や iPhone6S これも含まれているんですね iPhone6S は iPhone7 より100ドル安いし iPhone6 は iPhone6S よりさらに100ドル安い iPhone7 より200ドル安いでそこからさらに iPhone7 より300ドル安いのが iPhoneSE の349ドルってことですねなのでこういいった安いモデル、当然途上国でよく売れていくモデルになると思うんですけれどもこういったモデルがありながら iPhone7 の649ドルっていう価格より上の平均販売価格になっているっていうこと自体がすごいあのポイントなんだと思うんですね。120ドルからあの320ドル高い価格の,あの iPhone7 プラスに人気が集まってるっていうこともあるしイ iPhone7 であればもう100ドル以上価格が高い大きなストレージのモデルが選ばれてるっていうことですよね。でやっぱりそういった意味ではあのユーザーがこうの選択肢が64か256になってしまったときにそのどっちに転ぶのか。ギガバイトを選ぶ人がより増えてしまうんだったらあのおそらく平均販売価格ってもうちょっと下落の方向になるしと思うんですよね。で iPhone7 なのか iPhone7 プラスなのかっていう内訳も結構重要になってくると思うんですけれどもこの答えは2018年第一四半期の決算2018年1月末以降ですねこれを待ってどうなるかっていうのを見ないといけないと思います。さて、えー、iPhone10 っていうのが今年の iPhone のラインナップの中でのこう新しい要素になるわけですけれども11月3日の発売でこれなかなかね数が果てに入りにくいんじゃないかっていうことが予測されてるんですが iPhone10 は有機 EL ディスプレイを搭載してホームボタンと指紋認証のタッチ ID が廃止されて t r u e d e p t h ラ a っていう、えー、新しいこう深度が測れる顔面認証に使用するうカメラが搭載されるという。サイズはですね iPhone8 と iPhone8 プラスの中間ぐらいで握ってみると iPhone8 よりも大きな画面だけど iPhone8 プラスよりも小さく握れるこれだ<笑>っていうそんなサイズですねでアルミニウムの代わりにステンレススチールのフレームが採用されているでもガラスバッグっていうのは共通のデザインになっていますでまあ中身ってね本当んとに iPhone8 シリーズと共通なので iPhone8 の派生モデルが iPhone10 という見方で良いのかなと思うんですけれども販売価格は 64GB で999ドル 256GB モデルで149ドルでこれもですねあの、まあ、150ドルプラスっていう同じ価格設計になっていますで iPhone8 よりも300ドル高くて iPhone8 プラスよりも200ドル高いっていう価格設定になっていますでも iPhone10 の製造コストってもっっと上昇すするっていいう見方が強いんですよね。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、まあ、581ドルぐらい組み立てにかかるんじゃないかって言言っていてこれはちょっとさすがに、ね、高すぎるんじゃないかなと思うんですけど e トレードサプライによると421ド, 421ドル75セントぐらいが iPhone10 の製造コストなんじゃないかということになります。まあ、あの iPhone8 Plus と比べると126ドルから286ドルの幅でのコスト上昇が見込まれることになります。で、えー、なのに iPhone8 Plus よりも200ドル高いだけでもしその286ドルも高くて販売価格が200ドルもしか上げられないのであれば iPhone10 って IPhone 8 Plus に比べるるととと台あたりの利益が下回る可能性すすら出てきてきしまうといういことなんですよねだからより高いデバイスを販売して利益が下がるっていうのはやっぱりちょっとあの正常というか健全じゃないかなという感じがするんですけれども、まあ、そういう意味ではあのもちろんね利益拡大以外の目的を意識するとすればいいかもしれない例えば未来を見せて iPhone に対してよりアテンションを高める10周年記念という意味合いもある。だけど10周年記念なのはアメリカだけなんでグローバルマーケティング的に10周年っていうキーワードがそこまでこう強く打ち出せるのかっていうのもちょっとわからない部分があります。もちろんんんですね UKL ディスプレイとかその他の他パーツはどんどんこうコストが下が下っっていったりするしトゥルーデフスカメラについても iPad プロに採用するとすればあまあ量産効果が出てコストダウンやぶどまりの高まりなんかが出てくるんじゃないかなという予測はあるんですけれどもただやっぱり iPhone10 って iPhone8 のの派生版という位置づけがやっぱ強いしその10周年記念というイベント的な端末になりえるのかなという印象、まあ、それなら、まあ、ちょっとそのサステナブルじゃないかもしれないけどあの利益が圧縮されても実現させて未来を見せようというような気合いをあの感じることで、まあ、納得してもいいのかなという印象もあるんですけれども皆さんはどうお考えでしょうかとということでですね、えー、今回の Apple Note「アップルノート週刊アップルノートポッドキャスト」は iOS の話ですね iOS アップデートで iPhone が遅くなってるんじゃないかっていう懸念、懸念、懸念これはないですよとそしてアップルと Google の違いであっ、Google の方がななんんかかちょっと垂直統合激しいいじゃないですか締め付けきついんじゃないですかみたいな見方をまあこれ以前からずっとしてたんですけれどもちょっと端末がいっぱい出てきてよりそういった要素が強くなってきた一方でアップルはなかなかその a 1 1バイオニックのパワーを見せつけるアプリが揃わなければなかなか iPhone8 っていうものをアピールしづらい iPhone10 も目新しさが過ぎてしまうとそのアプリ頼りのアピールになっていくそんなあところで開発者がどれくくらいいをを活かかしたアプリケーションをこう作っていくのかでももちろんそこに注力しすぎちゃうと過去のモデルでも iOS11 走りますからあのやりすぎると良くないこのバランスをどうするのかっていうねまあ例えばあの iPhone8 とか iPhone10 で動作させる時にはエキストリームモードになってますとかそういうのはちょっと面白いですけどね。そしてえー、iPhone8 の製造コストの話と、えーまあ、iPhone 高収益性をこう依然として貫いている、えー、iPhone の製造なんですけど、まあ、iPhone10 がもし本当にコストが上がってしまうとしたら結構 Galaxy e 8と同じようなその販売価格に対する製造コストの割合、まあ、4割ぐらいになっちゃうので、まあ、それをアップルが許容するような作り方をするのかどうかっていうところもちょっともっと細かい分解が出てきたときにわかるのかなというふうに思います。ということで、えー、今週のレディオタルサイト週刊アップルノートポッドキャストこの辺でお開きにしたいと思います。来週はですね、えー、ラスベガスです。アドミマックスというカンファレンスに参加しますので、えー、例えばポッドキャストについてもですね、まあドリキンさんとか林伸さんとかもいるので、林伸さんにこのアップルノートのポッドキャストに出てもらおうかなと思うんですけれども。ちょっと取材がない空いた時間を捕まえて録音できるといいなと思いますけどね。寝ちゃうからな、お酒飲むと。<笑>まあいいや、あの何とか捕まえて、えー、参加してもらおうと思います。で、えー、すね、はい。で、その翌週はですね、えっ、ー、と東京に出張に行く予定です。長野と東京に出張に行く予定で、えー、東洋経済オンラインで連載しているえっ、ー、とスペシャルメールマガジン。こちらのえっとユーザーあの読者の皆様とのミートアップのイベントがあったりしますけれども、これについてもえっとまあ、また、えー、どこかでというかですねお知らせしたいなと思います。ちょっと読者限定のイベントになる可能性があるので、まあプロノートのを聞いていただいている皆さんが参加できると。いいんですけどちょっと交渉してみたいと思いますのでまた追ってお知らせしたいと思いますということで、えー、また来週までのお楽しみどうもご愛聴ありがとうございましたレディオタロサイト週刊アップルノートこの番組は有料マガジンアップルノートの読者の皆様の提供でお届けいたしました有料マガジンアップルノートはアップルノートドットエムイアップルノートドットミにアクセスしてご購読いただくことができますし単発の記事もお読みいただくことができますぜひこの機会によろしくお願いいたします